0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Magnus Juvas. Magnus är CEO på GitHub och Microsoft Partners Solidify. Välkommen Magnus. Tack så jättemycket. Vad roligt att du kunde vara här. Du är ju CEO för Solidify- Det stämmer bra. Och för mig så har ju ni ett likhetstecken med DevOps och och ALM och den typen av
1: uppdrag. Och kanske även lite grann med GitHub. Det stämmer jättebra. Även om jag kan bli trött på just de orden då. Det är nästan som jag tycker det är trevligt att prata ALM igen då. DevOps är ju riktigt trött att prata om. Men de problemen som de koncepterna är tänkt att lösa kan jag prata hur mycket som helst om. För det är jag passionerad kring. Ja, men för det där är lite
0: intressant. För jag har själv valt att sluta säga DevOps. Det är
1: nästan så att det stänger mer dörrar än det öppnar i dialogen. Ja, jag förstår vad du menar. Men, men samtidigt inte. För många letar ju också efter lösningar på det problemet fortfarande. Även om det har börjat etablera rätt mycket dåliga mönster ute där som man då förknippar med ordet. Precis, och jag tror att det är det som väldigt ofta stänger dörrar för mig. För när jag pratar så här,
0: jag tror att många av dem människor som jag kommer i kontakt med känner att, och naturligtvis gäller inte det hela organisationen, det finns ju alltid människor som förstår problematiken. Men ganska ofta stöter man på att människor upplever att DevOps för dem är ett löst problem. Fastän att det liksom är fyra halvfärdiga PowerShell-skript som kräver en hel del manuell inblandning, så tycker man ändå liksom att, Nej, men det där är vi, det har vi check på sig, det är vi klara med. Och då stänger det liksom den dialogen. Det är svårt att liksom ta upp den igen. Men om man istället pratar om Precis som du var inne på här, problemen man löser med den typen av tankar. Då är det väldigt svårt att säga,
1: ja men det har vi check på. Nej, precis, för det går ju inte att bli klar med riktigt. Det måste man jobba med kontinuerligt om man ska liksom bli framgångsrik, tror jag i alla fall. För det kommer ju hela tiden nya ingredienser i det här som man måste hän- ta hänsyn till. Så till exempel, nu har vi ju hela ai bommen här nu. som Hur ska vi få in det här i den här mixen nu då? Det är ju inget litet problem. Så att, det, att ha det här statiska synsättet på, jag hörde det redan för sju år sedan, jag ska inte nämna namnet, men en kollega till dig på Microsoft sa, pratar ni fortfarande om DevOps på Solidify? Det är väl redan löst på alla stora företag. Och där tror jag inte vi riktigt är ännu.
0: nu. vi tar namnet efter den här podcastinspelningen så ska vi omedelbart ta till det här men det är lite intressant där du säger. För just det här med inkrementiella arbetet, att man löser de här problemen som det kommer. Jag väntar ju fortfarande på någonting, en AI-produkt som skriver mina commit-meddelanden. Titta på mina liksom commits, och gör min, min rebase och åt mig hela den grejen. Men du nämnde en term förut, vad heter den?
1: Developer... Enablement? Eller experience? Ja. Ja, precis. När vi pratade buzzwords förut. Precis. Så, så. Det, är, det är väl de nya buzzwords? Ja, exakt. Jag tycker man ska hålla buzzwords på en armlängds avstånd. Men ibland för att eh, hitta varandra när man ska börja prata om någonting så kan ju de ändå vara användbara. Alltså som att, ah, ja, okej, okay, det där intresserar mig också. Så kan man prata utifrån det. Men det gäller ju att snabbt komma fram till vad det är för problem man ska lösa. Och det finns ju rätt mycket inom det området att eh, lösa. Ett bra exempel tycker jag är när jag pratade med en utvecklare här om dagen som hade bestämt sig för att nej, nu ska jag lämna min arbetsgivare. Därför att de säkerhetsåtgärder som hade vidtagits på den arbetsplatsen han, han var på var så omfattande så han kände att jag kan inte göra mitt jobb på ett bra sätt längre. Det är omöjligt för mig att göra mitt jobb som utvecklare. Så att jag går vidare till någon annanstans och han är otroligt eh, duktig. Så att, eh, det är en stor förlust för den arbetsgivaren, tycker jag. Och jag förstår ju att de gör det också. Det är ju superviktigt med säkerhet. Men där tycker jag vi har en av de stora frågorna just nu. Eh, precis, så arbetsgivarens motivation i det
0: här det är ju kontroll, antar jag, på vad det är för kod som kommer in i våran kodbas.
1: Kan vi nämna någonting om vad de hade tagit för typ av åtgärder som var så fruktansvärt mm. jobbiga? Ja, men i det här fallet så var det ju allting från att eh, han kunde inte längre SSH in till de serverna han jobbar med eller de tjänsterna han jobbar med. Som ett exempel. Eller att starta upp någon form av utvecklingsmiljö på datorn han skulle jobba med tog ju alldeles för lång tid. Mm. Så att när ditt jobb blir liksom för irriterande varje minut då går det ju inte längre att, att göra det. Ganska många när jag hör kritik
0: emot just säkerhetslösningar så är det ju inte själva säkerhetslösningen man kritiserar utan det är som du säger nu, tid. Det tar mm. för mycket tid. Mm. För jag tänker så här, vad heter det, den här boken Flow? När Man pratar om liksom att man ska komma in i the flow av att skriva kod och grejer. Jag tänker allt sånt här rycker ju en direkt ut i irritation eller vad man ska säga. Hur gör man då? För jag tänker liksom att man vill ju ändå ha kontroll. Jag vill ju veta vad som checkas in nu jag vill ju köra massa olika... Vad gör man för att det här ska bli bra?
1: Det är såklart det är en hög grad av komplexitet i den här världen. Men jag tycker fortfarande när jag är ute och pratar med våra kunder. Men vi jobbar ju oftast med rätt stora organisationer som utvecklar mycket i stor skala det är komplexa projekt de arbetar med. Så det är ibland lite disillusionerat. Det är så långt mellan olika avdelningar och hur man för dialoger med varandra. Det liknar ju fortfarande liksom ett skyttegravskrig från 1914 eller någonting sånt där än en modern arbetsplats. Mm. Och det är rätt låg nivå på många diskussioner vilket jag tycker är lite synd för att det är smarta människor, många, men, men av olika skäl så har man grävt ner sig i sin skyttegrav ja. och sitter där istället för att fundera på... om Så att vi inte blir för
0: konceptuella. Vad menar vi med låg nivå? Vad är en låg nivå på dialogen? Ja, så men, att folk jag, kan jag, liksom jag, känna att bara, ja. herregud, det här är inte ja, ens Jag
1: kan ta ett jättebra exempel. Jag var på en säkerhetskonferens här... Eh, förra veckan och eh, pratade. Och eh, då i pausen så gick det ut och minglade med eh, lite människor. Mycket smarta människor, men, men eh, också några som jag tyckte att tog en förvånansvärt eh, intressant syn på just den här frågan. För det var det som vi pratade om. Och eh, ytterligare en person, inte ska nämna namn då, men, men mm. så, så här, <laughs> ja, ja nej, men det finns ett sätt att hantera utvecklare. Och det är att man går in, man gör en ordentlig säkerhetsgranskning någon gång per år, så de lär sig betydelsen av säkerhet och sen så vet de hur de ska göra liksom. Och med denna tror jag inte man kommer så långt. Nej, nej det tror jag är ganska. <laughs> och, 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 man kan bli förvånad att det ens finns det synsättet. För att jag tror alla kan liksom förstå att säkerhet är ett kontinuerligt arbete. Det måste vara väl integrerat i de här processerna kring mjukvaruutveckling. Och så vidare. Så hur kan det ens finnas den typen av angreppssätt fortfarande?
0: Precis. Ja, vi hade Cecilia Virén, MVP i Just Microsoft, det. här och pratade lite i podden. Och hon sa ju, de bevingade orden, att säkerhet är allas ansvar. Mm. Sen kan det stå vara svårt att veta vem det är som borde ha tagit ansvar när det sker någonting. Men det är en ganska bra grej att man får med det där, att alla är ansvariga för att utvecklare gillar att lösa problemet då säger man till dem att du har också ansvar för att det här är säkert på alla olika sätt då kommer man också se en hel del bra lösningar om det området.
1: Jag brukar faktiskt säga det att jag gillar ju det, jag tycker den här liksom, security champs tanken är väldigt bra som eh, jag tycker en del säkerhetsavdelningen jobbar med framgångsrikt att man försöker hitta ambassadörer för säkerhet i varje team och jobba på det sättet och det tycker jag funkar i praktiken också men man skulle ju också kunna göra tvärtom. Varför skulle du inte kunna ha innovation- eller utvecklar ambassadörer i säkerhetssteamen? Liksom, ja, precis. Då inte vända på det. För jag tycker också om... Vi pratar ganska mycket,
0: i alla fall internt på Microsoft- även med många av våra partners, att det här med att man ska... Höja operations också lite grann in i den här världen. Just att operations ska inte vara de här som springer och släcker bränder- eller gör jobb åt utvecklingen. Att de ska leverera en trevlig plattform man kan konsumera- som är säkerhetstestad och klassad och har alla de här funktionerna. Och sen är det ju naturligtvis deras jobb att ta hand om sina kunder och utvecklarna- så att den här blir snabb och trevlig. Och jag gillar den tanken på något sätt. För att det visar också hur viktigt den delen är. Men samtidigt som de kan då få erbjuda någonting- som gör allas jobb lite lättare.
1: Jag tycker det finns så mycket att säga om det där. Alltså, man tar liksom det klassiska DevOps-konceptet. Då, you build it, you run it. Det är ju fantastiskt bra som tanke. Kanske inte jättemånga företag som kommer med en stor ryggsäck och en historik lyckas införa det i stor skala i praktiken. Utan det blir någonting annat. Mm. Och, eh, det finns ju rätt roliga exempel. Jag har sett transformationsprojekt där Man kommer rätt långt på den här DevOps-resan. Men när man kommer till den här sista frågan bra kära utvecklingsteam, här i helgen nu då och i natt och natten efter det då tar ni ansvar för det här ni har byggt nu då? Nej, nej men det gör inte vi. Mm. Men vänta, you build it, you run it konceptet då? Ja, men det står inte mitt i mitt anställningsavtal. Nej men okej, okay. det är ju det det innebär liksom. Och det låter ju nästan banalt men det är faktiskt en rätt vanlig grejer faller på i slutändan. Och då blir det ju precis som du säger, då blir det jätteviktigt att ha en bra operationsavdelning. Det finns ju super mycket bra operationsavdelningar där ute som är vana att göra det där jobbet och har liksom den, den mindsetet från början ja men det är det vi måste göra, liksom. vi måste vara där
0: 24-7. Det där är också lite intressant för jag pratade precis om det här konceptet igår tror jag det var. Och då nämner det här med att, men, operations kan bygga en plattform. Ja, men hur ska du någonsin få utvecklarna att välja den framför att göra det själv? Det här är ett väldigt bra argument som du säger nu.
1: Ja, då slipper de liksom ha pager duty och alla de här grejerna. Det, det kanske är det bästa argumentet. Sen tycker jag så här att ett tips till operations av de som bygger bra plattformar. Det är ju lätt att förlora sig i Kubernetes fantastiska värld. Och det ekosystemet som finns runt den man kan liksom dyka det i oändligt djupt där. Och det är också då lätt att man får en produkt som är superbra och kompetent. Men är det verkligen den produkten kunden, utvecklarna vill ha? Jag tror man skulle kunna tjäna en del på att vara lite mer kundtillvändig i sitt tänk. Och försöka liksom tänka, är det verkligen det här vi behöver för att köra våra workloads? Eller finns det någon enklare väg kanske?
0: Du kritiserar väl inte här den allsmäktiga Kubernetes som alla... Nej, nej, nej. <laughs> det skulle aldrig, aldrig falla min. Men jag upplever snarare att väldigt många gånger när jag kommer in och pratar med företag som har valt serverless-delen så har de valt den väldigt mycket för att de tyckte att driva microservices och den typen av struktur på Kubernetes var lite för komplext. Och det kanske inte är riktigt rätt anledning att välja en serverless-plattform, men det är inte
1: en jätteovanlig dialog man har. Nej, men... Det är det här jag tycker är en intressanta diskussioner mellan liksom innovationshastighet, få ut nya funktioner på marknaden och kontroll och säkerhet. Liksom. Att det är det som blir lite intressant om man tittar på riskbilden i stora företag. Så Om du tittar på hur många människor som jobbar med att måla upp en defensiv riskbild om allt som kan gå åt skogen, de är rätt många och duktiga. Hur många är som står på innovationskraften sida och säger att titta på risken med att vi inte gör det här? Att vi inte får ut den här tjänsten på marknaden? Klart, de finns också. Men när du sitter och tittar på liksom en riskrapport som ska hanteras på ledningsnivå och styrelsenivå så är det ju inte det att de här innovativa grejerna som man inte gör lysrött direkt. Men jag tycker att man har kommit ganska långt där. Jag tycker att
0: nu, framförallt så mäter man ju deployment velocity- vad heter den här boken, Accelerate satte ju liksom de här för mig upplevde att den satte verkligen de mätvärdena på kartan, det här med deployment velocity hur ofta releasar du och att release oftare är bättre jag tror att det var ganska bra för de gjorde det ju dels med en del argument men framförallt genom att mäta hur bra det gick för olika organisationer och sätta det liksom i Ja, sen kan man ju också naturligtvis ifrågasätta, vad kom först? Den framgångsrika organisationen att deploya ofta eller deploya ofta den framgångsrika organisationen. Men jag ser verkligen att det är ett mätvärde som har kommit nu in, in liksom i
1: styrelserna. Hur ofta deployar vi? Och, och man... Ja, absolut. Det har blivit betydligt bättre där. En, en del har faktiskt börjat bry sig, precis som du säger. Men det finns också väldigt många exempel där ja, vi som redan är föräldrar pratar om det hos oss, nere på IT-avdelningen. Och visa varandra de talerna. Men du har inte riktigt fått fosfäste uppe hos kontrollfunktionerna på samma sätt. I alla fall inte någonting som orsakar att det ringer en larmklocka om du har dåliga tal där. På samma sätt som det skulle göra om du är icke-compliant eller har en säkerhetsrisk någonstans.
0: Jag tror att det är svårt, för många gånger så vill man ha ett tal att uppnå. Jag tror att det är fel sätt att hantera de flesta mä- goda mätvärden vi har inom DevOps-kulturen, då, om vi ska f- <laughs> använda det ordet. För att jag tror egentligen att det man är ute efter, det spelar ingen roll vi deployar en gång per år. Ja, om vi nästa år kan gå till var elfte månad. Jag fattar liksom att du har mycket legacy, du har mycket grejer som du måste fixa för att komma dit. Men vi kapar en månad. Nu deployar vi var elfte månad. Vi har ökat med några procent. Liksom. Och nästa gång, då kanske vi deployar var sjätte månad och vi har ökat med jättemånga procent. Och så, för jag tror verkligen det här med att man kontinuerligt ökar, att man blir bättre hela tiden. Det spelar liksom ingen roll var man börjar eller vart man ska, utan att målet är att
1: bli bättre. Förstår vad jag tänker mm, absolut. Men det håller jag helt med om någon form av linntänk där, att hela ständig förbättring är ju precis det som behövs. Men jag menar, det jag försöker säga är att någon sense of kring det uppstår ju aldrig. Eller aldrig ska jag inte säga så klart. men det är ju betydligt ovanligare. Men ta, kanske nu. Nu finns det ju en möjlighet här på marknaden för tillfället. För jag tror att den teknikrevolution som ändå de AI-verktyg som kommer ut på marknaden nu och har gjort senaste tiden skapar ju en sense of urgency vilket gör att företaget oj, hur ska vi kunna skörda ett värde av det här? Då blir ju för första på väldigt länge den sense of urgency kring den frågan. Ja, vi måste få ut en AI-feature men det tar oss 12 månader att releasa. Ja, för att du fastnar redan på en gång i diskussionen vänta här nu, kan vi ens använda AI i våra tjänster? Tänk så har vi någon copyright-problematik här eller någon annan problematik? Du fastnar redan där innan du ens har börjat. Så att,
0: och då ja, börjar väga
1: de två riskerna mot varandra min upplevelse i alla fall att i väldigt många typer av brans- eller många branscher kan jag säga så då vinner den juridiska frågan för innovationsfrågan det blir stopp liksom
0: ja. jag tycker ändå att de har blivit mycket bättre på det jag tycker nu oftast när jag har en dialog nu, liksom kring, jag jobbar ju väldigt mycket med app innovation alltså att bygga den här typen av saker, Alltså hjälpa till med öka hastigheten göra, ja, jobba med kanske roligare verktyg bygga SAS och PAS och Och jag upplever nu för tiden så har man fått helt andra juridiska avdelningar. De är oftast med i de här teamen liksom och bygger ramverk och liksom är med och, och kan vi göra så här? För, förr i världen upplevde man fick ett nja på de flesta så här it-juridiska frågor. Kan vi ha den här typen av testdata eller så här? Men jag tror också att utvecklaren har lärt sig att ställa listigare frågor. För nu är det så här, hur ska datastrukturen se ut för att det här ska vara godkänt och och då får man med de här grejerna lite grann. Att då kommer de och så får du ett litet mer eller mindre ramverk. Som kanske andra människor har tyckt var jobbigt. Men jag tror utvecklare.
1: Åh, oh, en ifsats! Ja, men det är sant som du säger. Men jag tror att det är helt rätt. Att det har ju skett en stor förändring. Men det jag ser. Det är att det börjar bli väldigt stora skillnader. Mellan de som är bäst i klassen på det här området. Att möta juridik, säkerhet utveckling, innovation med de som inte får ihop de där delarna med varandra. Mm. Så att jag tror det kommer liksom utkristallisera sig rätt tydligt vinnare och förlorare här. Och det har väl pågått några år också, skulle man väl kunna ja, säga. Ja, absolut. Men som sagt, den positiva utvecklingen är väl att de här frågorna kommer längre och längre upp i, i organisationen på fler och fler mm. företag, vilket gör att det kan bli bättre.
0: Inte för att jag inte håller med dig, men om jag tolkar det du säger, det låter på det som att det är väldigt, väldigt viktigt att
1: styrelser och ledare förstår de här frågorna. Alltså att... Ja, alltså du har ju varit med i den här branschen ett tag också. Det var inte jättelänge sedan man fick höra en ledningsgrupp säga, ja, jag kommer inte hit med några teknikfrågor. Det, det har vi inte tid med. Det var inte jättelänge sedan, i allhetens namn, även om vi kan tro det ibland. Men det hoppas jag inte man hör någonstans längre. Jag har inte hört det på ett tag i alla fall. Nej, Så... äh, det var länge sedan <laughs>
0: Jag inser ju att vi har nog, kanske både du och jag har haft turen att jobba i bolag där man kanske är lite mer i framkant. Om man, ska säga. om man jobbar i ett bolag som fortfarande kanske har en, en del... Hur får man upp de här frågorna i ledningsgrupper? Vad finns det för möjligheter att ta upp dem? Du måste ju ha fått prata med både en och två ledare <laughs> ja. kring det här genom åren.
1: Ja, men precis. Och jag tror väl att eh, om man bara tar en eh, endimensionell vy på frågan så kommer man ju inte speciellt långt utan det gäller ju att kunna visa att du kan hålla många tankar igång samtidigt, att titta på flera perspektiv samtidigt. Vilka perspektiv till exempel? Ja men just att, det är ju klart att det är väl ingen som har missat att säkerhet är en viktig fråga. Så jag kan ju inte komma och bara prata om utveckling och innovationskraft med en ledningsgrupp styrelse. Och jag måste ju snarare börja i säkerheten och säga att det här är superviktigt. Det är ju genom att ta hand om de frågorna vi kan få innovationskraft och en bra takt på utvecklingen. Det är det jag menar mm. att det går inte liksom <går> att komma från fel håll med, med den typen av argument. Alltså, vi ska göra en mycket mer osäker miljö, men jädra vad glada våra utvecklare kommer att vara. <går> ja. ja, men ibland så är jag tycker det är lite så gulligt naivt ibland att oh, men kan vi inte bara köra igång de här tjänsterna, och de här jo, det kan vi göra, men det kommer att bli tvärskopp om två månader eftersom vi inte hade med oss våra vänner på säkerhet eller compliance eller Intern kontroll eller vad det är för någon funktion, liksom, som vi borde ha med också. Precis, jag kommer ihåg
0: en väldigt infekterad fråga på ett företag som jag inte nämnde. Det här var innan jag kom till Microsoft så det här är ett bra tag sedan. De har säkert skärpt till sig. Men det var ett bolag som jag var konsult på och de hade dialogen om utvecklare skulle vara local admin. Ja, den har vi varit med om förut. Precis, det är en sån här säkerhetsfråga som är ändå ganska vettig att ha. Det finns en hel del risker med att ha utvecklare som är local admin och det finns en del ganska starka fördelar. För utvecklaren om de kan vara localadmin. Mm. Men sen så känner jag så här. Sen öker typ saker som code spaces upp. Och liksom utveckling. Det här känns som att det är ett mycket mindre problem idag. Man kan inte bara låsa ner utvecklingsmaskinerna. Utan jag tycker ett bra exempel kanske på det du nämner. Att ja, du kan låsa ner utvecklingsmaskinerna. Och öka säkerheten på det sättet. Men mm. då måste du också erbjuda något sätt att fortsätta jobba som är skönt och trevligt och
1: snabbt. Jag tycker det här är ett superbra exempel på det vi egentligen pratar om här. Ett väldigt konkret exempel där, där man kan ta och ge från båda hållen. För om vi liksom tittar på typiska utvecklare vad är man lite rädd för? Ja men jag har ju en rätt fin maskin här, den har mycket CPU och minnes så här. Det vill jag ju inte göra avkallt på. Jag vill ju vara local admin här och ha de verktyg jag vill ha och det jag vill. Men om man vänder lite redan på perspektivet så ja, kan man ju ändå, de flesta utvecklare är ju smart och liksom fattar ju det att Ja, det är ju klart att det är en säkerhetsrisk att det är så. Så kan jag då göra avkall på att jag faktiskt har allting lokalt i min firma maskin och kör Codespace eller Devboxes som är fantastiska produkter som löser det här problemet istället. Jag måste ju vara beredd att göra avkall på det och upptäcka att det går ju utmärkt. För det gör det ju faktiskt. Men Precis. många låser ju sådär att nej, men jag har alltid varit lokalad. Ja, alltså, och det är också så här frågan. Jag
0: känner sen jag gick över mer till dev containers och den typen av utveckling så kan jag välja en mycket, mycket lättare och mindre laptop. Ja. Förut var jag tvungen att konka runt på min två kilos härk för att jag vill ha liksom... Vad är det i 12 med liksom 32 gb
1: och mycket hårddisk och allting. Och nu kan man bara, nej, det behöver men, jag inte. Det är för att jag sitter i ryggmärgen på alla teknikintresserade att man vill ha den här laptopen med bra spekt liksom. Som en annan gaming-laptop, det var väl kanske det.
0: Ja, precis.
1: Det är väl också kul. Man är alltid spännande att kunna träna en machine
0: learning-koncept lokalt. <laughs> ja, 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 precis. Ja, men det är intressant. Men det är som du säger, det måste kanske upp i ledningsgrupperna och då är kanske den här typen av konversationer ganska bra. Liksom. Hur kan vi möta säkerhet med
1: innovationskraft? och Jag tycker så här att ta nu med den här AI-vågen vi pratade om. Finns det något område där det finns väldigt tydliga use cases med en tydlig effektvinst på så är det ju inom systemutveckling. Och det menar jag inte bara programmering, det finns en massa andra discipliner inom det jag kallar systemutveckling. Som har enorm nytta av AI-verktyg. Och mm. här menar jag de, de företag som är snabba att få till det där internt. –att okay, Hur löser vi säkerhetsfrågor, hur löser vi compliance-frågor? Hur får vi med oss utvecklarna på det här? De tror jag kommer ha ett försprång vad det gäller liksom, innovationskrafter framöver. Ja, och jag tror inte att du har något val. Mm. För jag
0: ser ju liksom redan nu utvecklare som inte har tillgång till GitHub Copilot. De frågar ChatGPT. De tar så här gratisvarianten av ChatGPT och ställer kodfrågor mm. och får Terraform, skript och alla möjliga grejer. Ja, det bra Testledare skriver: Ge mig en testplan för de här sakerna eller en testplans template enligt den här templaten. Och så får de ut en rudimentär testplan och kan börja fylla i och spara massa tid och arbete. User stories. User stories, precis. Mm. Liksom. Jag tror att oavsett om du väljer att investera eller inte i det så måste du nog börja acceptera att det här finns redan som Shadow IT i din organisation.
1: Fast du kan också ta den italienska
0: vägen, eller mm. hur? <laughs> måste det kanske går ut efter att de har ångrat sig. Jag får väl se. Men <laughs> jag, <får se. laughs> jag hoppas att det inte är så många följer efter dem. Nej, det får vi hoppas. Alltså jag säger, åh, oh, nej.
1: Det behövs AI. Ja, jag tror också det. Men all ny teknik är väl lite skrämmande- till en början. Det har väl hänt en massa gånger förut i historien. Men bara man bekanta sig med den så märkte man att den är inte farlig. Den ju inte. Nej
0: men alltså, det, vad är det? 10-15 mm. år sedan vi började prata CICD på cd Det inte ens det va? Men det var ju skrämmande för många då också. Va? Ska jag inte bygga min egen kod? Ska ett datorprogram testa? Det är väldigt länge sedan man sa så i och för sig, men det var ändå så man sa... Och så lyssnade jag på, vad heter han, Kent Beck när han pratade om att, ja fast vi skrev ju tester redan för så här, tape-based uh, programming liksom back in the 60s och sådär hopp. Så, så att äh, det, det är nog bara att go with the flow är jag
1: rädd. precis som det alltid har varit. Det var ju som jag lyssnade på en podcast med Lex Friedman och Sam Altman, Sam Altman från OpenAI och uh, Lex är ju forskare på MIT. Och då pratar de just om utvecklarnas framtid och så de där, ja, men vad är det egentligen som är värt någonting med en duktig utvecklare? Är det att de skriver bra kod? Ja, det är väl klart. Men det, det kan ju någon annan göra. Utan det är den här kanske en bra idén de får på en dag, den kreativa idén. Det är den som är värt någonting. Så det är det vi ska vara där Ja, och sen framförallt
0: tror jag att de har möjligheten att lyssna på en person, beskriva hur de vill lösa ett problem och höra vad problemet är och sen komma på med en helt annan lösning. För det klarar
1: inte AI av än, utan klarar av att lyssna på ditt problem och försöka lösa ditt problem. Precis. Nej, men här, jag tycker det är superspännande och vi jag, jag har mycket spännande dialoger med, med våra kunder just det här också. Du, vi ska börja runda av lite grann och jag tänkte att jag ska
0: lämna med en hot take. Om man inte har en välfungerande DevOps-plattform, alltså om man inte deployar relativt ofta, vad ska vi definiera relativt ofta som en gång om dagen? Ja, man får inte? I alla fall ha den förmågan. För att... Precis, om man inte har den förmågan, om man inte har förmågan att köra automatiska tester och om man inte har förmågan liksom att leverera med hög kvalitet med de här olika, bör man hålla på och satsa på ett AI-projekt?
1: <laughs> alltså jag det var ju en bra fråga. Men alltså, om vi väljer den positiva synvinkeln så kanske det här AI-projektet då, som kommer in med mycket energi och stöttning från ledningen kan bli snöplogen som gör att man etablerar det här man saknar. Ja, precis. Att när någon kommer och säger att vi måste bygga ett
0: AI-verktyg, då ska alla utvecklare komma ihåg att det första vi säger då är ja! Och då måste vi först ha en välfungerande innovationsplattform. En bra, Exakt. Där har vi det. Du, det här var ett jätteintressant samtal. Jag önskar att jag, vi kunde prata längre, men klockan
1: springer iväg. Superkul att prata med dig. Och, och, och tack så jättemycket för att jag fick komma. Stort tack för att Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden
0: med mig Carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.